0: Regines Radsalon
1: Es ist 15 Uhr 31.5., vierte Etappe der 31. Lotto-Thüringen-Ladies-Tour 2018. Ich habe mich hier positioniert an der steilen Wand in Merane, legendär bekannt von der Friedensfahrt. Erste Zuschauer stehen auch schon an der Strecke. Hier wird eine Bergwertung stattfinden die ist äh, avisiert für 15:29 uhr also so langsam sammelt sich hier alles alle versuchen die besten plätze zu kriegen und ich muss sagen das ist schon imposant wenn man hier runter guckt also es ist komplettes kopfsteinpflaster nicht das schwerste aber auch nicht das einfachste kopfsteinpflaster soweit ich das sehen kann mit meinem unprofessionellen aber dennoch geübten radfahrerinnenblick ja, diese Wand zieht sich ganz gut hin und ich bin tatsächlich gespannt, wie sich hier das Feld äh, verhalten wird, wer hier die Bergwertung für sich entscheiden kann. Von gestern ist ja immer noch die Trägerin des Bergtrikots Katrin Hammes, die sich das Bergtrikot auf der ersten Etappe erarbeitet hat und es seither auch nicht mehr hergegeben hat. Ich denke, für sie wird es wahrscheinlich hier um einiges gehen, denn die Konkurrenz ist ja durchaus äh, aufgerückt. Also sie hat da eine Aufgabe an dieser steilen Wand in Merane. Ja, es ist schwül, es ist drückend. Man könnte die Wolken durchaus als Gewitterwolken interpretieren. Ab und an grummelt es ein wenig. Aber hier sind noch alle ganz ruhig. Von Regen ist noch nichts zu spüren. Wir hoffen natürlich,
2: dass sich das hält.
1: Tja, gerade habe ich noch davon gesprochen. Schon geht der Regen los. Im Moment sieht es noch ein bisschen so aus, dass wir alle noch hoffen, dass es nur ein kurzer Schauer wird und vor allem natürlich, dass das Kopfsteinpflaster wieder trocken ist, bevor das für die Fahrerinnen hier hochgeht. Weil ich glaube, diese Wand bei nassen Kopfsteinpflaster zu fahren, das dürfte wirklich die Hölle sein.
0: Deutschland auf Platz 2. Das ist die ausführliche Situation auf der ersten
3: Etappe. Gestartet um 5 Uhr in Gera. Unterwegs jetzt auf den letzten 3000 Meter Starkregen. Und das könnte bedeuten, dass die nicht gestoppt werden und nicht weiterfahren können. Aber das Rennen wird dann wieder aufgenommen. Und so sind wir hier unterwegs mit 92 Teilnehmerinnen aus 21
1: Nationen. Ja, wir haben es gerade gehört. Es ist Starkregen auf dem Feld, hier an der Wand. Und Merane hat es auch noch nicht wirklich aufgehört zu regnen, obwohl es zwischendurch eine Pause gab. Es ist eigentlich sogar jetzt eher stärker geworden. Bedeutet der Durchsage entsprechend, dass es passieren kann, dass das Feld aufgehalten wird wegen des Starkregens. Und dann erstmal abgewartet wird, bis sich die Wetterbedingungen wieder optimieren. Die Spitzengruppe der Fahrerin ist im Anflug, kann man vielleicht noch sagen. Sie kämpfen sich also über dieses vom Starkregen nasse, vermutlich glitschige Kopfsteinpflaster hoch. Ich sehe vorne das gelbe Trikot, das dürfte also Corin Rivera sein, die sich hier tapfer hält. Ich lasse mal das Publikum für sich sprechen. Und da wird Corinne Rivera überholt. Jetzt ist sie nur noch an fünfter Stelle. Es gibt also einen Kampf um die Bergwertung. Hier kommt das Team Trek Drops vorbei, dem ja eigentlich auch die Trägerin des Bergwertung-Trikots angehört. Eine einzelne Fahrerin von WNT Rotor, Nummer 54 kämpft sich durch und von unten kommt jetzt das große Feld zusammen mit dem ganzen Materialwagentross. Die Hälfte der Wand ist für das Feld erreicht. Hier kommt eine Wegel High five fahrerin die sich zu Beginn hochkämpft. Nummer 5. wir auch eine erste Fahrerin von meinem Fanteam, Maxula Lindig. Das dürfte Carolin Schiff sein, die hier ordentlich Kraft aufwendet. Und Beate zannah hinter dem deutschen Team. Und einen Fahrradhaus haben wir hier. Eine von Kasachstan, Nummer 74. hat auch mittlerweile aufgehört zu regnen. Das ist natürlich auch schon ganz schön. Die Stimmung ist gut, die man unschwer hören kann. Hier kommt jetzt der ganze Materialwagentross vorbei. Und eine letzte Gruppe von vielleicht 20, 25 Fahrerinnen kämpft sich hier noch hoch, bekommt auch den verdienten Applaus, wie sich das für echte Radsportfans gehört. Maxula Lindig, komm ran, das dürfte Eva sein und Gudrun Stock. Hey Gudrun, komm! Hier fahren noch Materialwagen durch, ein Wagen vom Roten Kreuz und wir haben ein allerletzte drei Fahrerinnen. den verdienten Applaus bekommen, sich hier alleine hochkämpfen. Eine Kasachin wird hier mit Applaus die steile Wand hochgepeitscht. Das tut schon beim Zuschauen weh. Und noch eine Norwegerin ist jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes über den Berg.
0: Die einzelne Fahrerin kämpft
1: wirklich sehr hart.
0: Gleich die erste
1: Hälfte der Wand erreicht. Und ich bin mir sicher, auch sie wird gleich der Applaus über den Berg tragen. Ja, es nieselt noch, vereinzelte Tropfen fallen, die Sonne ist rausgekommen. Tatsächlich hier einen wunderschönen Blick hinunter, die Straße hinunter. Gegenüber geht es wieder sanft nach oben.
0: Die Sonne und die Wolken
1: tun ihr Übriges. Es ist eigentlich von den Wolken her düster, weil die Sonne ist hell. Es müsste wahrscheinlich irgendwo einen schönen Regenbogen geben. Aber es ist keiner zu sehen. Hinter mir ist immer noch das dunkle Regenfeld, aber es bricht auf. So, und wir sehen noch eine Fahrerin. Noch hat sie relativ gutes Tempo drauf. Das wird sich aber gleich ändern. Jetzt geht es los mit der steilen Wand. Noch sieht das ganz flüssig aus. Sie kämpft polizeimotorrad fährt vor und jetzt ist es vorbei mit dem schwung jetzt fängt die harte arbeit an
0: <lacht> hier hören wir eine
1: schweibe die fachkundig von gelächter begleitet wird
0: Und Nein, muss nicht ganz sein. unten ja, ist auch, auch der Besenwagen sein.
1: in Sicht gekommen. Das heißt, ah, das ist der wir haben noch eine Fahrerin, die, die jetzt Bein. gleich hier ja, ungefähr die Hälfte erreicht. Meistens, ja. wenn sie diesen halben Absatz erreichen, geht auch der Applaus los.
0: Dahinter sind
1: noch ein oder zwei Fahrerinnen. Das kann ich noch nicht ganz genau sehen. Eine. Es hat auch wieder angefangen, etwas stärker zu regnen. Und hier kommt der Applaus, der diese Fahrerin begleiten wird, bis sie über den Berg ist. 114 ist über den Berg, kann die Beine wieder leicht lockern. Und noch eine Fahrerin, es könnte eine Polin sein, vielleicht kann ich gleich das Team erkennen. 106 ist auch über den Berg. Hier kommt der Rettungswagen und der Besenwagen. Fliegt hier also noch einmal leer.
0: Ja, und das war's für heute. An der steilen Wand von
1: Merane. Es fängt wieder an, etwas stärker zu regnen. Zwischendurch schien die Sonne, das Pflaster hat gedampft. Ein ordentliches Radsportspektakel mit begeistertem Publikum. Ja, für uns geht es jetzt tatsächlich wirklich in den Zielbereich. Wir wollen auch erstmal wieder trocken werden. Ich hoffe, das Podcast hier überlebt die Nässe. Das wurde ja auch noch nicht wirklich getestet.
3: Da ist der erste neutrale Materialwagen, den wir hier sehen. Die Materialwagen setzen sich immer zwischen die Spitze und die Verfolgerin, wenn ein gewisser Zeitabstand entstanden ist. Gleich wird auch Sebastian Padax hier auf den Zielwagen kommen, der Sprecher, der unterwegs die Sprint- und Bergwertung moderiert hat. Und der alles live miterlebt hat, auch im Turfunk und sich da Notizen gemacht hat, wann und wo die Attacken waren, welche Fahrerinnen dazu zählten. Denn wir haben ja hier leider über den Turfunk recht wenig verstehen können aufgrund der zu großen Entfernung. Und da kommt die Gruppe, da kommen zwei Fahrerinnen, die zuerst hier auf die 9 Kilometer gehen. Und das sind die 11 und die 21. 11 21 und jetzt laufen die Uhren und da kommt die Gruppe also wir haben nur noch zwei Spitzenreiterinnen zwei Spitzenreiterinnen 11 und 21 letzte Runde 15 Sekunden 15 seconds 15 seconds Two riders in the head of the bunch with 15 seconds 15 Sekunden für zwei führende und Lucinda Brandt, auch sie hatte gestern wieder als Erste die Nase vorn bei der Zielrunde in der Rennstadt Schneitz. Sie führt die Elf von der 21 hier über die Ziellinie. Die 21 kommt aus der Mannschaft Canyon Sram und heißt Alice Barnes, Großbritannien. Und Liane Lippert führt die Verfolgerinnen aus der Sunweb-Mannschaft hier über die Ziellinie. Sie bekommt noch einen Punkt und eine Sekunde Gutschrift. Also nur noch 15 Sekunden, da ist alles wieder zusammengelaufen. Ich hatte mich schon gewundert, dass Sunweb da vorne mit bei war. Das waren also mit Sicherheit nur zwei Aufpasserinnen. Aber das wird uns gleich ganz genau und detailliert und ausführlich Sebastian Panaxi erzählen. Aber es muss ja unterwegs etwas geregnet haben, an der steilen Wand zumindest. Paddy ist bereit. Hast du dein Klemmbrett? Jawohl, dann gebe ich mal rüber an Paddy, an
2: Sebastian Paddacks. Ja, hallo Gera, wir sind wieder zurück. Ich saß jetzt die letzten 104 Kilometer im Vorausfahrzeug mit dem großen Laufs Laufsprecher, mit dem Lautsprecher auf dem Dach. Haben Sie vielleicht gerade gesehen, wir sind hier durchgefahren und wir haben das Peloton begleitet. Wir sind ja pünktlich um 14 Uhr losgefahren und jetzt... Gut zwei Stunden und 50 Minuten später sind wir hier auf der Zielrunde angekommen. Es war wie immer eine tolle Etappe. Eine große Runde sind wir gefahren, bis nach Merane, bis nach Sachsen und dann von dort wieder zurück, ein ständiges Auf und Ab. Und Dirk hat es gerade schon richtig erzählt, es hat geregnet zwischendurch und das nicht nur ein bisschen, sondern es hat geschüttet wie aus Kübeln. Da hat der Himmel seine Schleusen geöffnet und natürlich leider pünktlich zur steilen Wand von Merane wurde es so richtig nass. Die Straße war rutschig, es war glatt. Und wer dort schon einmal mit dem Rad unterwegs war oder auch zu Fuß oder mit dem Auto, der weiß es vielleicht. Diese 250 Meter lange Steigung mit durchschnittlich 12 Prozent und in den Spitzen noch weit darüber, die ist auch mit Kopfsteinpflastern gespickt. Und wenn man dort dann eben auf diesen rutschigen Pflasterstein nach oben fahren muss, das ist nicht ganz so einfach. Die Fahrerinnen haben es aber alle gut gemeistert. Ja und äh, Ab der steilen Wand überschlugen sich dann die Ereignisse. Es gab zunächst noch eine Spitzengruppe, die vor der steilen Wand unterwegs war. Diese war rund 19 Fahrerinnen stark, wurde dann aber wieder gestellt. Und dann habe ich dreimal hinhören müssen, als der Tourflunk äh, berichtet hat, dass es eine neue Spitzengruppe gibt, die rund 16 Fahrer auch wieder umfasste. Und dort waren allein fünf Fahrerinnen aus dem Team Sunweb. Vertreten. Also da hatte man sich richtig was vorgenommen. Das war wahrscheinlich die Vorarbeit für das, was wir jetzt hier im Finale sehen, dass wir eine Spitzengruppe haben, in der auch das Team sunrap wieder mit vertreten ist. Auch das gelbe Trikot hat sich gut gezeigt heute. Da wird also nichts dem Zufall überlassen. Sie war jederzeit mit im Bilde und natürlich auch ganz erfreulich die Startnummer 1, Lisa Brennauer. Sie war mit dabei. Sie ist ja im weißen Trikot für die beste deutsche Fahrerin unterwegs. Also da war heute wirklich wieder einiges los auf der Strecke. Leider gab es auch ein, zwei kleinere Stürze dann in der Abfahrt der steilen Wand. Da fährt man ja noch eine ganze Weile durch Merane hindurch. Ständiges rechts und links und immer noch mit viel Kopfschirmpflaster das Ganze. Also der Regen hat dann doch ein bisschen dafür gesorgt, ja, dass das Rennen auch technisch anspruchsvoll wurde. Und es war auch deutlich zu merken, dass der Regen dann einsetzte, denn zunächst hatten wir Temperaturen von weit über 30 Grad. Also die höchste Zahl, die ich an meiner Autoanzeige lesen konnte, das waren 35 Grad Celsius. Und nach dem Regen, da waren es dann nur noch so knapp 20 Grad, also deutliche Temperaturunterschiede, die natürlich auch den Fahrerinnen zu schaffen machen. Sie mussten sich dann dort ein bisschen umstellen. Die Begleitmotorräder haben die Regenjacken übergezogen, die Fahrerinnen hatten doch für keine Zeit. Jetzt ist es ja zum Glück auch wieder trocken und man befindet sich hier auf dieser letzten Runde. Tja und Dirk, wenn du mich fragst, ich glaube, wir sehen hier eine ähnliche Konstellation wie in den letzten Tagen, das Feld wird alles dafür tun, die beiden Ausreißerinnen wieder einzuholen. Und dann kennen wir ja inzwischen so ein bisschen hier die Fahrerin mit den besten Sprinterbeinen, die Fahrerin, die hier auf dem Pflaster, welches uns auf den Markt nach Gera führt, am besten zurecht sich finden und die dann hier unten von den, ja, oder aus der Innenstadt kommend hier oben auf den Markt hinauf den leicht ansteigenden Sprint führen werden. Also man hat ungefähr bei 120 Meter. Vor dem Ziel nochmal eine scharfe Rechtskurve. Da überquert man dann auch die Straßenbahnschienen. Glücklicherweise ist da ja jetzt alles trocken. Da haben wir also ideale Bedingungen hier zum Sprinten. Tja, was wird heute passieren? Es gibt verschiedene Optionen, aber es ist sicherlich kein Geheimnis, wenn man sich die letzten Ergebnisse der Etappen anschaut, dass man dann auch dort wieder nach den Favoritinnen sucht. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl heute, dass wir vielleicht einen deutschen Sieg sehen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lisa Brennauer heute am vierten Tag vielleicht ganz vorne mit reinhalten kann. Dirk, ich bin jetzt erst zu dir gekommen. Hast du dich schon festgelegt, bevor ich da war? Haben wir vielleicht heute die gleiche Meinung?
3: Ja, ich hätte eventuell daran gedacht, dass vielleicht die Charlotte Becker heute mal hier gewinnen könnte. Die hat auch schon mal hier gewonnen. Oder die Corinne Rivera auch schon mal hier gewonnen. Ich sag mal, wir haben hier Kopfsteinpflaster auf der Straße. Wir haben die letzten 200-300 Meter nochmal eine Kurve. Da müssen natürlich dann auch die Fahrerinnen allesamt durch diese sogenannten Sprinterzüge. Das ist nicht unbedingt eine Sprintankunft für eine Mannschaft, die die ein oder andere Fahrer hier, wo man den Sprint lanciert, vielleicht kommt noch eine Solistin. Und mal schauen, vielleicht die drei Kilometer vom Ziel nochmal eine Attacke fährt und dann hier mit vielleicht 50 oder 100 Metern Vorsprung sich ins Ziel rettet. Ich tippe
2: mal auf Charlotte Becker. Das ist natürlich auch eine super Idee, da gehe ich sogar mit. Sie hat ja vor wenigen Wochen in China bei der UCI-Rundfahrt den ersten UCI-Pro-Tour-Sieg, World-Tour-Sieg für sich einfahren können. Da hat sie also gute Form bewiesen. Aber sollte es hier wirklich zum großen Sprint des Feldes kommen, glaube ich, wird sie es schwer haben, da sie natürlich keine allzu ja, starke Mannschaft, wenn man das jetzt mal mit den großen Profiteams vergleicht, dabei hat, also sie wird sich hier natürlich versuchen gut zu positionieren und sie ist auch sprint gar keine Frage, war ja auch schon bei den Bahnweltmeisterschaften unterwegs im Punktefahren, ist auch eine gute Zeitfahrerin, aber ich glaube, da wird sie es schwer haben und Lisa Brennauer, finde ich, hat mich heute schon ganz gut überzeugt, sie hat direkt bei der ersten Wertung, die wir abgenommen haben, bei der Sprintwertung Nummer 1 nach 20,1 Kilometern auch die schnellste Beine gehabt, hat sich da die Punkte holen können. Also vielleicht hat sie heute wirklich den Tag, den sie sich schon seit Montag wünscht, um denn jetzt hier endlich mal dafür zu sorgen, dass wir vielleicht die deutsche Nationalhymne hören werden hier auf dem Markt. So, und ich höre jetzt auch gerade vom Dirk, unser dritter Kollege, das Urgestein. Wolfgang Schmidt, er hat sich festgelegt auf Liane Lippert. Das ist auch keine schlechte Idee, denn auch Liane Lippert ist ja eine Fahrerin, die durchaus in der Lage ist, hier Ganz schnell die Beine im Sprint zu bewegen. Aber das ist alles nur Theorie, was wir hier von uns geben. Wir wollen noch einmal zurückschauen. Erste Etappe Colin Corin Rivera. Dritte Etappe, Corin Rivera. Zweite Etappe, Elena Cicchini. Und äh, das ist im Übrigen die Lebensgefährtin, die Freundin von Elia Viviani. Den haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, den Namen. Er ist ein exzellenter Sprinter, was äh, ja, das große Profifeld der Männer angeht. Er war ja auch jetzt hier beim Giro ganz erfolgreich unterwegs. Vier Etappensiege für den Mann aus Italien. Und ja, das wäre natürlich ein Ding, wenn wir hier auf vier Etappen nur zwei verschiedene Etappensiegerinnen erleben würden. Vorstellen kann ich mir das Ganze. Wenn wir uns zurückerinnern an die Etappe in Meiningen, als äh, Frau Kekini gewinnen konnte, die Siegerin dieser Rundfahrt von 2016. Da war es auch mit leichten Kopfsteinpflaster, da war es ein bisschen technisch, da wurde es vor dem Ziel nochmal richtig eng. Aber das ist alles schon einmal gewesen. Vielleicht gibt es heute auch nochmal den Überraschungsangriff. Wir sind ja gerade die letzten 1000 Meter mit dem Auto hergefahren da gibt es dann die weltberühmte Flamme Rouge. Das ist ein schöner Begriff, den können Sie sich einmal merken, wenn Sie vielleicht mit dem Radsport noch nicht so vertraut sind. Das ist der sogenannte Teufelslappen. Das ist die Markierung bei 1000 Meter, einem Kilometer vor dem Ziel. Das ist ein kleines rotes Dreieck, was von oben nach unten baumelt, mit der Spitze auf die Straße zeigt. Und das heißt 1000 Meter. Ab da gibt es noch viele, viele Kurven. Die Straßen wird immer wieder eng. Und jetzt sehen wir hier schon die ersten Vorausfahrzeuge. Es sind also nur noch knapp fünf Minuten. Es sind nur noch knapp 300 Sekunden, bis die Fahrerinnen hier bei uns sein werden. Und wenn die jetzt gleich kommen, liebe Sportfreunde hier in Gera, liebes Publikum, dann muss das hier so richtig laut werden. Das muss so laut sein, dass sie uns schon fast gar nicht mehr verstehen können. Und wir haben extra dafür... Die Banden hier angebracht, da können Sie mit beiden Händen drauf trommeln und ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt gleich einmal aus. An der 50-Meter-Marke beginnen wir jetzt einmal mit dem Trommeln und machen hier einmal die Generalprobe. Ich zähle von drei runter. 3, 2, 1 und es muss laut werden. Und noch lauter. Und da geht noch mehr. Ja, es ist schon mal gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das gab es auch schon mal noch ein bisschen lauter. Aber ich weiß ja, wie das ist. Da wartet man natürlich, bis das Fahrerfeld wirklich da ist, bis die Spitze hier zu uns kommt. Also lassen wir uns einfach jetzt ein bisschen treiben hier von den Emotionen. Und äh, Dirk macht sich gerade einmal schlau. Ob wir schon wissen, an welcher Kilometermarke das Feld ist, sind wir schon bei der Flamme Rouge. Wir haben noch nichts gehört. Es kann sich nicht mehr um allzu viele Minuten handeln. Tja, und jetzt steigt der Puls nicht nur bei uns hier, sondern auch bei den Rennfahrerinnen. Da bringt man sich in die richtige Position. Wir haben das ja gesagt, ungefähr 100, 120 Meter vor dem Ziel gibt es hier die Kurve die unten von der Hauptstraße dann hier nach oben führt in Richtung Markt. Da kommt schon das nächste Polizeivorausfahrzeug. Es wird also immer knapper mit der Zeit. Und wenn man da noch nicht vorne ist, dann kann man nicht mehr viele Plätze gut machen. Sicherlich, wenn man an zwei oder drei um die Kurve fährt, dann hat man noch alle Möglichkeiten. Jetzt kommt ja auch das neutrale Materialfahrzeug. Es wird also wirklich nur noch ein paar Sekunden dauern, dann geht es hier los. Aber, ja, wer wird es sein? Die Position in der Kurve, sie ist mitentscheidend, aber nicht alles entscheidend. Wichtig ist, dass man hier auf den letzten 100, 120 Metern noch ordentlich Druck auf der Kette hat, dass man nochmal die Beine richtig spielen lassen kann und dass man dann hier wirklich die maximale Übersetzung, das darf auch nicht zu dick sein, mit der höchstmöglichen Kadenz, mit der Trittfrequenz, dem Ziel entgegenschiebt. Die letzten rund 50, 55 Meter sind dann hier mit dem Pflaster gespickt. Das Pflaster ist aber ordentlich verlegt. Es ist nicht glatt. Man kann da gut hier rüberfahren. Und wir hören es jetzt. Das Feld ist nicht mehr weit. Das Feld ist natürlich in Gera. Das Feld hat die 1000-Meter-Marke passiert. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kriege hier gerade ein bisschen Gänsehaut. Denn gleich geht es hier los. Gleich haben wir hier das große Finale die letzten 1.000 Meter sind längst angebrochen. Wir befinden uns in der Schussfahrt, nicht in Richtung San Remo, sondern in Richtung Zielstrich. Und wer wird es sein? Weniger als eine Minute noch, dann wissen wir, wer die Siegerin hier wird im Zielspurt auf dem Gera-Marktplatz. Da kommt das Vorausfahrzeug, das Fahrzeug mit der Nummer 1. Es wird gehupt. Da hinten kommen die Motorräder. Wir können noch nicht allzu viel erkennen, aber wir werden sicherlich die Trikots gut voneinander unterscheiden können. Das gelbe Trikot trägt Corinne Rivera, das wissen wir. Aber auch die weiß-schwarzen Trikots vom Team Sunweb können wir gut erkennen. Das ganz weiße Trikot von Lisa Brennauer werden wir gut erkennen können. Und jetzt sehen wir da ein paar Fahrer, jetzt muss es laut werden. Noch sind sie in der Kurve, noch ist der Sprint hier am vollen Laufen. Wir sehen das blaue Trikot ganz vorne. Das ist Ellen van Dijk und Lisa Brennauer. Brennauer ist vorne. Lisa Brennauer gewinnt diese Etappe. Der Sieg auf der vierten Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour geht nach Deutschland. Lisa Brennauer holt sich hier den Sieg. Das Team Wiggle High Five hat ganze Arbeit geleistet. Wir haben es gesehen, da hat sie sich durchgesetzt gegen die Holländerin im blauen Trikot. Gegen Ellen van Dijk, die ja stellvertretend für die Führende in der Sprintwertung, für Corinne Rivera, die ja auch das gelbe Trikot trägt, im blauen Trikot unterwegs ist. Und inoffiziell bekomme ich gerade gesagt, auf Platz 3 Cecchini, das lassen wir uns natürlich noch bestätigen.
0: Take the high